0: En directo con Ana Francisca Vega. No lo vayan a aplastar. Pero no tiene la varquilla. Vale. Levántelo.
1: ¿Qué pasó? No, tranquilo. Le dando un aire divino negro. Negro copa, negro. ¿Quiénes son los que andan robando y extorsionando a nombre del señor Marro
0: en Cerro Gordo? La gente de choque está compuesta por seis camionetas, a lo mucho traen tres armados con armas cortas.
2: Bueno, pues el problema de la violencia ya lo sabemos todos, lo vivimos todos, todos a diario, pero ahí le van algunas cifras que creo que son importantes de pues compartir, por supuesto, con todos ustedes y analizar, porque pues evidentemente parte de por qué fue electo Andrés Manuel López Obrador fue porque uno de los planteamientos centrales de su campaña y de su propuesta pues, era pacificar al país. ¿No? Bueno, de enero a marzo se contabilizaron 8.737 víctimas de homicidio doloso en el país. Esto es 8.9% más que en el mismo periodo de 2018. Con base en cifras oficiales ¿eh? Eh, del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero fueron 2.931 personas asesinadas, en febrero 2.875, en marzo 2.931 la mayor parte de estas personas personas fueron asesinadas con arma de, jue de fuego Guanajuato Guanajuato se mantiene como el estado donde se registraron más homicidios sabemos que el problema del Guachicol eh, todo el, el asunto del cártel de Santa Rosa de Lima en fin lo que ha pasado en Guanajuato los últimos eh, meses bueno pues impacta seriamente en las cifras. Después está el Estado de México en segundo lugar, después Baja California, luego Jalisco, luego Chihuahua y después la Ciudad de México con 447 víctimas de homicidio con respecto al año anterior. Ya le decía, es un incremento del casi 9%. En esas estamos. Ayer el presidente López Obrador dijo que en aproximadamente seis meses eh, eh, empezaríamos a ver resultados, pero el problema es mucho más complejo Y por eso queríamos tocar base con Francisco Rivas Usted lo conoce muy bien, es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: ¿Qué tal Ana Francisca? Como siempre, un gusto saludarte ti y saludar el auditorio
2: Bueno, pues eh, eh, habíamos platicado antes y tú nos habías dicho Aquí en eh, donde tenemos que poner el foco es en la tendencia Y la tendencia continúa lanza.
1: La tendencia continúa a la alza y probablemente este año terminará como el peor de la historia de México, rebasando 2018 y 2017 respectivamente. La crisis que vivimos en nuestro país no empieza ahora. La crisis es una crisis añeja y hemos venido transitando
0: del aumento
1: de algunos delitos para luego pasar a otros. Mejoramos en algunos rubros, pero luego volvemos a empeorar a otros. La situación es grave porque todas las autoridades que hemos tenido hasta el momento llámese federales y estatales, parecen concentradas en lo urgente y se olvidan de impulsar lo que verdaderamente es importante, uh -huh. que es abatir la impunidad, abatir la corrupción, eh, romper esas redes que le permiten a los delincuentes tener la protección, que es lo que finalmente les permite. Exactamente, sí. la impunidad, lo estás diciendo, y hay una serie de cosas que no estamos haciendo y nos concentramos y perdemos el tiempo en discutir si los números son suficientemente malos o no. Yo sigo insistiendo, lo hemos platicado tú y yo sobre el tema de las armas. Ahorita hablabas de los homicidios relacionados con armas de fuego. Guanajuato en particular es... Eh, verdaderamente atemorizante el número de homicidios relacionados o cometidos, perdón, con armas de fuego. Más del ochenta por ciento de los homicidios son cometidos con armas de fuego. Esto te, ha, te habla de una situación de descomposición y de penetración de la delincuencia que no es lo común, no es el asaltante en la calle que por impericia, porque se espanta, porque es nuevo, comete un homicidio. Aquí estamos hablando de una condición de violencia. Y nada se está haciendo en temas de política que combata este fenómeno, el fenómeno de las armas en nuestro país.
2: Eh, Francisco, ¿no? déjame te, déjame te interrumpo un segundo porque me gustaría tu reacción, porque nos estás dando un panorama integral de lo que está sucediendo. Y yo nada más quiero eh, que, la, que la audiencia escuche lo que dijo el presidente López Obrador hoy con respecto a los reclamos de inseguridad de de los ciudadanos comunes y corrientes. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador en su conferencia de claro. la mañana.
0: En el tema de la inseguridad y de la violencia vamos a lograr que disminuya, estamos esperando que penetren más los programas sociales para dejar sin bases a las bandas, quitarles a los jóvenes y al mismo tiempo. Ya vamos a tener la Guardia Nacional, que nos hace falta.
2: Y vamos a escuchar después lo que dijo sobre pues, quienes están reclamando por la inseguridad.
0: He ido a Minatitlán 50 veces. Están atendiendo el problema. Yo no tengo ningún problema de conciencia. Yo estoy trabajando todos los días... Para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. ¿Piensa que la existencia de paz es exclusiva de los conservadores? Básicamente, sobre todo promovida. Hablando de ética, publica en la primera plana una manta en donde hay una amenaza a mi persona y pone la dirección de mi casa. ¿Dónde está la ética?
2: Bueno. Eh, dejando a, a un lado el asunto del periódico Reforma, que creo que no, no viene al caso con la entrevista, pero sí el asunto de cuando dice que los que reclaman por la inseguridad son conservadores, eh, Francisco.
1: Mira, hace rato en un chat yo, yo leía a alguien que decía, sí, somos conservadores, queremos conservar nuestra vida. Y esta frase que podría dar mucha risa, en realidad debería espantarnos. Yo creo que el presidente comete una falta muy importante hacia las víctimas, hacia quienes hemos sufrido la pérdida de un ser querido, hacia quienes hemos vivido de cerca el secuestro de un ser querido, hacia quien lo han sido directamente este, secuestrados, hacia quienes hemos vivido una y otra vez los asaltos en las calles, los efectos de la mm -hmm. violencia. Creo que es muy lamentable que el presidente diga que los que estamos buscando la paz somos los que los conservadores. Yo nunca me he considerado conservador y de hecho nunca quiero haber votado de manera conservadora. Sí. Pero eh, pues lo que yo sí te puedo decir es que en los últimos, por lo menos nosotros en la última década como organización, levantamos la voz cuando estuvo el presidente Calderón, lo hicimos más de una vez con el presidente eh, Enrique Peña Nietzsche y con los gobiernos locales. Porque hay que decir una cosa, este es un problema compartido y es un problema en donde es tan importante la acción de los gobiernos eh, locales cuanto del federal. Y aquí me parece, si me permites, para conectar con la otra parte que nos hiciste escuchar, que el presidente asume cosas que no son reales y que me sorprende alguien que ha visitado el país y que lo conoce de pies a cabeza, que sigue insistiendo en pensar que a través de los programas federales se, se resuelven problemas locales, y esos problemas locales son el 90% de los problemas del país. Sí. Hoy, por ejemplo, pensar que los programas, programas sociales lograrán tener un efecto en seis meses, pues raya en, en la mentira, si no es ingenuidad. Uh -huh. Yo creo que son muy importantes, me parece loable que lo quieran hacer. Estoy en favor de los programas sociales, pero los programas sociales tienden a ser desarrollo social, y el desarrollo social en un largo respiro, tendrá efectos también en la seguridad. Pero por lo pronto la gente que está asaltando las calles no va a dejar de asaltar por tres u ocho mil pesos. Lo que el presidente está intentando hacer, y está bien que lo intente hacer, es privar a las bandas de nuevas bases, de nueva carne de cañón, para que sigan eh, incorporándose. Ahora, la mera transferencia de recursos no es suficiente. Lo que tendría que acompañarse son programas de recuperación de espacios, de construcción, de pacificación, incluso de transmisión de instrumentos para que una sociedad entienda el respeto de la norma. Y el otro aspecto, el de la Guardia Nacional, pues también ahí me sigo muy preocupado porque si en seis meses ya va a estar operando la Guardia Nacional, pues entonces no hay proyecto de Guardia Nacional, Ana Francisca, porque una institución de seguridad que va a ser nueva, que va a ser de élite, que va a contar con instrumentos nuevos, la van a formar en seis meses,
2: Sí, no no, no no suena no suena que sea una capacitación muy profunda, digámoslo así. ¿no?
1: no, va a ser lo mismo que tenemos. Entonces, ¿por qué debería de funcionar lo que no ha funcionado en la última década? Yo creo que si al presidente lo está mal informando, entonces hay alguien que debería renunciar. Ahora
2: es la peor combinación de todas, Francisco, porque lo que nos estás diciendo es, por un lado, está partiendo de un supuesto que no va a suceder y, y por el otro, eh, pues está asegurando que su planteamiento eh, pues es el correcto y que los que creen que no va por ahí la cosa pues son descalificados completamente de la discusión del debate el peor escenario posible
1: mira nosotros les entregamos como sabes y ya también lo platicamos en el consejo nacional de seguridad pública lo hicimos antes de que tomaran posesión lo hicimos durante el periodo de campaña propuestas muy puntuales de política pública Decido para fortalecer, yo te puedo decir que siento sinceramente que en esta administración, quien tiene una trayectoria, está siendo intencionalmente ignorado. Y me parece preocupante porque, pues, eh, sinceramente, ni somos, insisto, ni somos conservadores, ni le cobramos al gobierno, ni estamos buscando hacer business, ni tenemos algún tipo de interés más que el que no vuelva a suceder lo que nos ha sucedido a muchos de nosotros. Uh -huh. Personalmente, he tenido pérdidas de personas cercanas a mano de la violencia. Y te puedo decir que es algo que no le deseo absolutamente a nadie. Y que cuando veo lo que pasó este fin de semana, lo primero que me pongo a pensar es, ¿qué, qué estamos haciendo para que no vuelva a suceder? Y cuando veo al presidente desvalorizar a una parte de la sociedad, salir a decir, ah, es que los... Lo, los conservadores lo que buscan es dividir. Pues, perdón, el que está dividiendo de antemano es él. Yo creo que sí se necesitan acciones diferenciadas. La Guardia Nacional puede ser una parte de una estrategia. No lo niego. Creo que el Ejército, la Marina, la Policía Federal son grandes instituciones. Me preocupa el desmantelamiento sistemático que ha venido haciendo la Policía Federal y creo que eso va a terminar afectando los intereses del presidente. Ahora es ayer Ajá.
2: platicábamos ayer platicábamos con un empresario representante de de los empresarios en Minatitlán y nos decía por ejemplo digo por poner el, el más reciente ejemplo que de los 300 policías municipales que estaban pues, considerados digamos en la policía de Minatitlán había solamente 90 y que había 90 nada más porque no había dinero para los demás. No, no es que no hubieran pasado las pruebas de control de confianza, en fin, ¿no? que también sucede en otros lugares de, de nuestro país. Era simplemente porque no les había llegado el recurso. Aquí también hay una responsabilidad muy clara y muy directa de presidentes municipales y de gobernadores que le han fallado en serio. O sea, el observador es pues, el más visible de todos, sale todas las mañanas y dice cosas como esta y la gente pues reacciona pero ahí están los gobernadores que llevan años pues, este, aventándole a, 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 al Foro Federal lo, la, la mayor parte de la responsabilidad y lo mismo los presidentes municipales con el estatal, ¿no?
1: Mira, nosotros en el mes de junio vamos a presentar un análisis precisamente del gasto en seguridad y su efectividad en los últimos años. Te puedo en este momento anticipar que una parte que encontramos es precisamente que la falta de supervisión ha jugado en contra de la construcción de institución. Hemos gastado, hemos gastado mucho, no necesariamente hemos invertido, y nadie ha velado porque la ley que tenemos desde desde 2009, si desde hace más de un sexenio, se cumpla cabalmente en esa construcción de instituciones. Una de las cosas que nosotros le dijimos personalmente, se la dije al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana cuando estaban en campaña, se lo volví a repetir en el proceso de transición fue. Para mí el reto principal es cómo le van a hacer para que ahora sí los estados y los municipios cumplan con su labor, más allá de lo que haga la federación, porque coincide contigo y es muy fácil visualizar a Calderón, a Peña y hoy a Andrés Manuel López Obrador como los responsables de la tragedia que vivimos. Y la verdad es que somos muchos los corresponsables, incluso los ciudadanos que compramos productos robados, que damos una mordida, es decir, aquellos que también colaboramos en la cadena de descomposición de una sociedad. Pues la verdad es que el reto está en cómo le vas a hacer para que Ninetitlán, como podría ser Costa Rica o como podría ser cualquier municipio que se te ocurra en nuestro país, sí si cumpla y sí si aplique los recursos como debe. Pero también hay un aspecto que sí debemos voltear a ver en lo federal. Este año hubo un recurso significativo para estados y municipios en el tema de fortalecimiento de instituciones de seguridad y justicia, precisamente porque estamos destinando el dinero a la Guardia Nacional.
2: Bueno, pues ahí está parte de este complejísimo tema de la, de la inseguridad. Queremos platicarlo contigo, Francisco, y seguramente lo estaremos platicando eh, pues eh, eh, en. Así que en los próximos eh, semanas y meses, porque porque la cosa no se ve fácil y con cada declaración del presidente López Obrador y con cada ausencia del Estado en los distintos niveles de gobierno, pues suceden cosas como Minatitlán y suceden cosas como lo que está pasando en Guanajuato y pues reportarlo es duro y es más duro vivirlo, ¿no?, eh,
1: Sí, son demasiados los estados que están en descomposición. Volvemos a ver Guerrero, volvemos a ver Tabasco, Baja California. Y las elecciones de este año también jugarán en contra de las condiciones de seguridad del país.
2: Bueno, pues platicaremos entonces eh, contigo, si nos lo permites, Francisco.
1: Gracias, Ana Francisca, y un saludo a toda la auditorio.
2: Muchas gracias, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.